2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。在语文考试中，作文是占比分很高的项目，因此，如何让孩子很好的写作，就成了家长们重视和头疼的问题。为什么孩子看了许多书，写作仍然如同挤牙膏？如何把眼里的故事变成笔下的文字？孩子毫无写作兴趣，家长应该如何引导？为什么说孩子缺乏自信也会影响他的写作心情？今天的潮爸辣妈家长会，我们请来张之路老师为各位家长答疑解惑。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题《潮爸辣妈家长会之》。令人头疼的阅读与写作。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
2: 在昨天的节目当中呢，我们请到了中国安徒生奖、国际安徒生奖提名获得者张之路老师，他著有《霹雳贝贝》《非法智慧》《禅为谁名》等书籍。那昨天的节目当中啊，他主要说了一下怎么样帮助家长去打开阅读的大门。是的。那我们聊着聊着就发现，有一些家长的这个心态是：我开去。卷有意，最好最后再回馈到我的作文试卷上。
1: 你知道一个月花了那么多钱给孩子去买这么多书，嗯，这读了就算了吗？那不把它变成分数，那对得起我的这个 money 吗？
2: 所以说阅读跟写作之间的关系，我们的重点现在开始要跳到写作上了。是，有请张之路老师，欢迎您，欢迎张老师
3: ，嗯、好。各位家长好，主持人好。
2: 啊，大家也可以听一下我们整个现场，除了张老师、小欧跟灵儿，我们还有一些这个掌声。是。但是现场我们今天潮爸辣妈的特别节目——潮爸辣妈家长会，我们在刊登出张志路老师要来我们的节目的时候呢，就有一些家长热心地报名说：“我想亲自来请教您一下。嗯”呃，所以我们第一个问题是。一口气读完，一转身就忘，这是目前大部分的中小学生读书的一个问题
1: 。哎，我们问、啊、下现在现场家长哈，一口气读完转身就忘的孩子，是不是你们家孩子？或会不会是你们家孩子？举个手，我看看，一二三，<笑>就全看、哦、全票通过，你看看。就
2: 个别没有举手而已。啊，个
1: 别还有一个，哎、我们
3: 待会儿来采访那个个别的那个。你看，基本上全票通过哈、哦啊。呃，我觉得呢，一口气读完，呃，转身就忘。这个现象呢，刚才家长都举手，但是我是这么分析的，我觉得呢，转身就忘，表面上忘了，实际上它留存在你心里了。哦、因为刚才我跟主持人聊天的时候，我也说过，读书或者说大范围我们讲阅读这件事儿呢，它是一个柔软的东西，嗯，它不是一个硬碰硬的东西，它的效果。不像我们吃饭这样，今天你饿了，吃块面包，喝杯牛奶就饱了。读书读完了以后，你说孩子，刚才书你读了，现在给我写篇作文，孩子百分之百的不可能读了一本书作文就写好。嗯，这些书就像一粒种子，种在脑海心田里，嗯，他们会默默的生根发芽，开花。我们先不说结果，啊、oh. ，开花的时候不是明天，也不是后天，可能是一年以后或者两年以后。所以我认为，按我们当下时髦的说法，一口气读完转身就忘，这是个伪命题。嗯嗯,
0: 是
1: 嗯，他一
3: 定会给孩子心中落下点什么。对，嗯、因为有的时候，我现在你看这个年龄了，有时候我突然觉得，哦。我小时候背那个东西，现在还在起作用。啊，比如说，我给孩子们讲我小时候读书有个故事。嗯，小时候书店看书，有一天书店老板跟我打赌，说你们老五个人看一本书，嗯，一个人租了书，一个人看，要不我生意没法做。啊，我们说，晚上就和他争，最后他说好，你们看书不是长知识吗？谁能够把梁山伯一百零八条好汉的名字绰号给我背下来？我就奖励你们二十本书白看，他万万没想到这事儿说的我心里去了。
2: 结果你给背下来了。我
3: 当时小学四年级，我说老板，你说话算数吗？哦、因为这件事儿，我一直英雄无用武之地，嗯、居然有一个人这样说。<笑>就你爸爸妈妈没有从来说来没有
1: 背一遍一百零没有没有意义。而且那时候我这
3: 件事儿非常招人讨厌。嗯，我说大爷大爷你别走，说干嘛？我说我给你背《梁山伯一百零八条好汉》嗯。嗯、哦，不信。背二十个，说去去去一边玩去我不听了。<笑>今天老板居然说有奖励，嗯，我说你听着，第一条好汉及时雨宋江，第二条好汉玉麒麟卢俊义，就这么背，嗯、背到第八十个，他说你别背了。他回到屋里拿出了牛皮纸，
0: 嗯
3: ，翻过来上边盖着二十个小图章，写着免费一册，嗯，嘿，你比如说啊，背一百零八将有什么用？就是兴趣背了。到现在，起码我跟大伙儿聊天的时候有故事都有用吧，有用。<笑>对
2: 。所以，刚刚张老师说的这一段，是让我觉得，啊、哦，我不能有太强的急功近利的心态
1: 。这一点，就一口气读完，一转身就忘。总结出来的实际上是家长的心态、嗯，而这个心态反映出的未必是孩子客观存在的这个事实，其实更多的是来自于我们父母内心的焦虑而
3: 已。对，因为没有办法，我和诸位都想法一样。我是个作家，也不是教育家。比如我要有个孩子，现在碰到的问题就是说，今天学了，明天得管用，嗯，因为分数、考试、择校都在你后边追着你。所以，我们这种状况下产生说一口气读完，嗯，转身就忘，就会觉得很正常
1: 。是，那今天呢，我们在现场呢，也有一些这个匿名的问卷哈。我其中就看了一下，发现有一个家长写的内容是这样：他说，我的孩子毫无写作兴趣，不愿落笔，真的是不想写。我想问一下各位家长，就是毫无写作兴趣，在你们的孩子身上。也会不会有或多或少的这个体现呢？大家用眼神交流告诉我，嗯，也存在。那您
3: 看这个问题是一个大问题吗？我觉得呢，孩子从他们现在这个年龄，尤其小学生，他基本上没有什么功利心，他都是，比如说家长说我给你买玩具，我带你去好玩的地方，这地方可能对他有点吸引。从他个人兴趣来讲，孩子们。对下笔做这样一次劳动，他们是从天性上不感兴趣。他不是玩儿，他是在写东西，嗯，就他自己，作业他知道这个不是玩儿。只要不是玩儿，他
1: 就认为这是一个落在我身上不是自主是一个
3: 任务个负担负担就、嗯、是负担。好、嗯，我想起来，我小学四年级的时候这么件事儿。我的作文啊，在班上的水平呢，大约是三分和四分之间晃荡。作文当时是五分是满分，就现在的优。嗯，一分最差，三分到四分之间就是在及格和良这来回晃荡。有一天老师进来，把作文本往桌上一拍，说：“下边我来说说张之路的作文。”我当时
2: 紧张吧，非常紧张,紧张。我知道
3: 他会念一段我的作文，嗯、然后说。看见没有，大伙儿不要学他这样写，反<笑>面典型。我就这样一个角色，啊、我万万没想到，他说他的作文前半部分和大伙儿都差不多，很一般，但是他的结尾写得非常好，意味深长。说完，他就把我这个结尾念了一遍。这个孩子有时候就很奇怪，从那天啊，我的作文成绩虽然没上去，嗯、但是我每次写作文我特认真
2: 。你爱上写作了。
3: 那就
1: 是那次在班上老师的那次点表扬
3: ，对表扬，激发了内心。呃，我就每次我就想，现在想不起当时的心态，嗯，那也可能希望老师再表扬，或者按大人说别辜负老师的表扬。是写之前，每次我得想想。哎，这个作文怎么写更好？呃，更意味深长、嗯、啊。
2: 就是会深思熟虑一下了
3: 对。对，那时候起码对写东西不反感了。嗯，不是说哎呦作文来了，他他是这个是累，得赶快交差。
2: 嗯
3: ，但你当年
2: 那是无意当中的，对不对？对是是，如果今天您做了这一堂讲座之后呢，家长啊开始想，我要怎么样给孩子这样一个,、就是、取一
1: 个方法论，对啊，会不会我们可以总结一下张老师刚才那个意思，就是我们适当的对孩子的写作给予正面的回应和表扬、嗯，或许对他来说这是个动力。
3: 对这个效用呢，也是刚才我讲的，别急功近利。说我你看、嗯，今儿都表扬你了，嗯、明儿你作文怎么又这德行，<笑>是吧？<笑>这个别着急，它是慢慢进步的。
1: 刚才张老师对于这个问题的答复，各位现场的家长还有没有关于写作兴趣这个小话题的其他的一些补充的提问？有没有
4: ？嗯，张老师你好，非常高兴来这里跟张老师学习请教。然后呢，我是一个二年级小孩的家长，孩子呢是男生，性格上可能是相对比较平静一点，就安静一点的小男孩嗯，阅读也是比较喜欢的。我发自内心平时观察他啊，感觉他是有兴趣的。但是呢，他的表达和他的这种用文字表达的这个方式啊，他不愿意。他就是说一个字能表达他，他不会用两个字表达。但是他内心深处呢，他很喜欢阅读。写作的时候呢，他想表达，但是他表达不出来，或者是表达的时候呢，他怕别人说他这个不好啊，或者那个不好，所以就是说，我感觉他内心深处是有渴望的，但是呢，他表达不出来。我们作为家长也是干着急，就是想请教张老师，这种情况，是怎么去引导孩子，或者是说慢慢的去。诱发他什么？又、嗯、就是有一种什么好的方式来解决这个问题
3: 、嗯。呃，这个问题呢，我脑子里刚才你一讲呢，我脑子里冒出两个点。第一个点呢，就是说，最近有人说了这么一句话，我觉得对当下的时代呢，说得还比较好。他说，写作是更深刻的阅读。原来呢，我们就把阅读和写作分开，说你要多读。还要多练，嗯，你的水平才能提高。是
1: 我们昨天在节目当中正好是说到了这个。对对对、哎嗯，
3: 他现在比如说说了这么句话，那么新的时代，他用另外一种语言，其实诠释的还是这个意思。写作是更深刻的阅读，嗯，当然这是从理性上告诉孩子。刚才我说的第二点是什么呢？就是有时候我们在和孩子交流的时候，可以说这样的话，这种话貌似和他写作或者说他本人激发他写作关系不大。我下边说说这个话。有一次在浙江，在一个学校，把两位作家因为误会请到了同一个学校，因为校长请了一个。嗯。这个副校长请了一个，是俩人心里都以为对方请那个就是自个儿请的这个。嗯，两位作家都很有名，两位作家互相还认识。最后说那好，咱俩就一块儿坐在台上和孩子交流。孩子提了一个问题，说：“请问作家老师，写作文时候多用形容词好还是少用形容词好？”一位女作家说：“只要把事情说清楚，越简练。”越好，嗯，这是一个观点。那位男作家说：“不，小学学习阶段，因为你们学了好多新词儿、嗯，能用的只要不错都用上。”这俩观点
1: 在孩子面前打架了，孩子立刻蒙圈了。我该听
3: 谁的呀？这是、哎。那么校长总结得非常好。校长说：“大家根据自个儿的情况，个人有个人的爱好和写作的习惯。”嗯。我认为多用形容词也对，说那小用形容词也对。关键，自个儿的想法。校长总结也挺好。哎，两位作家，他就是个性不一样嘛。刚才我说的这番话，在和孩子聊天的时候跟他讲，实际上你并没有说你应该怎么着，你应该怎么着，而是谈了一个有趣的文学写作的相关话题。这种对孩子潜移默化的影响。是我们家长都料不到的，嗯，他将来会起作用的
2: 。这时候大家脑海里就在搜了，说我还有什么跟文学写作有关的话题？是不是？是。其实对家长也是一个考验。我们平时也不能光刷抖音，得看看书，是不是？我们的时间呢到这儿要稍微休息一下。张之路老师啊，在跟我们的家长进行写作方面的探讨，还有更加细致的一些答疑。稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。
1: 八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。<笑>本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。在语文考试中，作文是占比分很高的项目，因此，如何让孩子很好的写作，就成了家长们重视和头疼的问题。为什么孩子看了许多书，写作仍然如同挤牙膏？如何把眼里的故事变成笔下的文字？孩子毫无写作兴趣，家长应该如何引导？为什么说孩子缺乏自信也会影响他的写作心情？今天的潮爸辣妈家长会，我们请来张之路老师为各位家长答疑解惑。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题《潮爸辣妈家长会之》。令人头疼的阅读与写作
2: 。广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧
2: 。今天直播间为大家请来了《霹雳贝贝》的作者张之路老师。那张老师呢？前一段时间啊，正好在合肥应《十月少年文学》这个杂志的主办。来到合肥，跟这边的小朋友见面，给他们展开了阅读经典、致敬童心的一场讲座。当时这个现场呢。好多孩子没有座位，就从其他的这个酒店大厅借椅子过来，嗯、就是为了跟张老师聊一聊阅读啊、写作啊方面的话题。而今天来到了我们潮爸辣妈的直播间，我们把家长也请来了。上半段呢，还有家长提问到了，就是小学二年级一些具体的问题。接着，其他的家长还有什么实质的问题呢
1: ？那现场呢，我们也收集了很多家长给我们提交的这个问卷调查。刚才呢，节目的上半部分呢，回答了一个家长他说。说孩子没有写作兴趣，我们张老师给出一个回答：好，现在我们先姑且认为这个孩子有写作兴趣哈，开始写了，可是呢，无从下笔，就是有技巧性的。再一个呢，家长可能会认为我这孩子啊太粗心，每次看到这个题目啊，偏题，嗯，或者跑偏。这明明让我写的是是,是一支笔，我完了我写成是一个橡皮擦。嗯，这老是跑偏，老是偏题，又无从下笔。啊
2: ，我给你小欧，我给你举一个实际的例子哈、嗯。呃，我在节目当中经常吐槽我儿子，他一年级要写每天的那个日记，他一个星期呢，凡是打球，他的日记都跟打球有关，所有的打球都是吐槽教练给他们加了多重的任务，所有的日记<笑>最后一句话就是打球真的是太累了，我都累死了。就是每一篇关于。打球的最后都是这个，嗯，高兴的，就是我今天都高兴死了，嗯，哎、后来我就跟他聊高兴，咱们这种心情还能用什么话来表达？还能用什么词儿？嗯，他想到快乐、嗯，但是我的引导水平吧，也就到这儿了。对
1: ，就是说可能这个写,<笑>写下来呢，就是像是复制的一样，是呀。或者呢，如果稍微写得好一点呢，又偏题，就审题不清。
3: 嗯，张老师您觉得呢？我刚才讲了。我们也是根据我们的体验，是我们平等的交流一下。一个呢，孩子在说无从下笔的问题上，呃，我觉得可能有这么两点。从心理上呢，一个孩子是缺乏自信，缺乏自信、呃，哎，缺乏自信。怎么说呢？我们开个玩笑，比如说我们大家伙今天见到一个大人物，这个大人物呢，大伙觉得他简直像个神仙一样。他怎么说，我们都觉得对，他非常自信。他一自信，他说哪句话都好办。嗯，我们这小同学，他觉得自个儿也不是神仙，自个儿也不是大人物，他觉得，哎，我怎么把这句话说得特别好啊？让我们老师喜欢呢？让我爸爸妈妈称赞啊？千言万语堵在一个瓶子口上了，出不来，反映出来的感觉，我们看到的是个表面现象。嗯，无从下笔，这是一点啊，没信心。还一点就是没东西。我们现在小学三年级开始有作文，三年级呢也有一点生活的阅历了，呃，人情世故也懂一点了，哎，觉着没东西。这儿我举个例子，或者有的小孩说呢，我没有灵感。刚才说的第一件事啊，无从下笔啊，我觉得还主要是个信心。为什么呢？因为你第一句话总能写出来吧？嗯，今天早晨几点钟？我背着书包去上学，写不好还写写不坏吗嗯？嗯，呃，我们家长我觉得可以跟孩子说，你看那个蜘蛛，它特别聪明，它能接个网捉虫子自个儿吃，制作劳动工具养活自己，这在动物里很少见的。老虎厉害不厉害？不是制作工具，就是它厉害，它追上谁吃谁，是吧？我们其实周围有很多可以写的东西，但是呢。你因为没有一个蜘蛛这样的网，你抓不到它。嗯，哎，告诉孩子，我们在脑子里要接一个网。啊、哦，要接一个网。哎，接一个网、嗯，虽然不是蜘蛛网，是一个捉灵感的网。那些灵感就是小虫子。嗯，那么问题来了，这个网如果我愿意织的话，哎、怎么织呢？哎，这个网都得有支点，墙壁与树杈之间。房檐和房檐之间，一本一本烂熟于心的好书就是这个支点，两个点就可以连一条线，嗯，三个点就三条线，四个点就六条线。有一天，当你发现你比别人记忆力强了，嗯、你比别人聪明了，这个网就值得初见规模了。
2: 张老师的意思是，平时看书的时候要有心，有的时候要把它记下来
3: 。哎，当然记下来最好，记不下来就刚才我讲那个道理、嗯，它会在你心里边起作用。慢慢滋润，哎，它会起作用的。嗯，它已经形成，平常我们说烂熟于心。嗯，就是那个东西，它在你心里扎了根了，就会形成这样一个点。嗯，点越多，有时候倒反而记得越牢、嗯哦。我做过这样一个实验，我说孩子们，这句诗不知道读过没有？书到用时方恨少，那么因为年纪小，大部分还没教这课。我说下半句叫是非经过不知难。为什么举这两句呢？这两句是最容易对错的，因为前边说书到用时方恨少，大家伙老跟那个多往一块儿对。话不投机半句多。好，我说你们记住，这个诗是陆游写的，多了一个信息，反而倒好记了
4: 。嗯
3: ，孤立的记记不住。就像平常我们说，你记一下数，这数如果和你家门牌号码要一样的话，啊、哦，马上不就记住了吗记了对、嗯？孩子读书有的时候越多，反而越好记。对，越好记。嗯，嗯尤其是这个黄金年龄。所以刚才我讲的这两点、嗯，一个可能鼓励孩子，我没有信心，没关系，就得写出来
2: 。呃，说到这个灵感啊，我还曾经看过张之路老师接受采访的时候提到一个故事，嗯、说您当年看到别人一个纽扣里面抠出五分钱、嗯，这是怎么回事？因为这个灵感，它跟你阅读看到的还不太一样，这是他自己在生活当中观察到的，这个日后也可以用于到你的写作创作当中去
3: 。嗯。因为我们那个小学，我记得课本里也有这个引用，那句就是名言：“世界上不是没有美，我们只是缺少一双发现美的眼睛。嗯”今天我们把它再补充一下。实际上，生活中不是没有美，是你缺少一颗去发现的心。书读多了，眼睛比别人就敏锐，看到的东西就多。比如我说，看见一个。妇女买点心缺五分钱，最后她居然去抠自个儿的扣子，拔下来，把外边的那个包的布打开，还有个硬纸壳，里边是五分钱。我相信这件事儿发生也不可能就是唯一的这件事，儿、嗯，也不可能全世界只有我一个人看到，是但是很多人看到的时候。就会觉得新鲜，熟视无睹，他不会再把它记在心里。当一个心里头，刚才我说了，你有发现的这个心灵了，那么你看世界上的万事万物，哎，他稍微有点意思就被你记住了。嗯，刚才你说是扣子，我还看有一个人啊，从耳朵里啊,啊买票啊，掏钱，掏一分钱就罢了，又掏二分钱，最后他掏出一毛五。<音>我就说这个人耳朵得有多大呀？是啊，哎，这些就是生活。这怎
2: 么好玩的事都让你给看着了呀
3: ？对，有的时候我们觉着，哦，这是上帝对我们的馈赠。其实刚才我说了，我们因为读书读了好多，形成了个习惯，哎，就发现
0: ，嗯
3: ，哎，这个事儿又被我发现了，嗯，只要你发现，说明这事儿有得可写。哎。
2: 你发现之后啊，你是自发性觉得特别高兴，你是又记到自己的小本儿里吗？
3: 哎，当成一个作家的时候，我就经常记住、啊、我的小本儿啊，经常记了一些很奇奇怪怪的小事儿。<笑>我们小时候，我回忆一下哈，像咱们上小学、中学那个年纪，通常
1: 都会有一个小本儿，会记一下我们平时看到那些优美的一些词语和句子，就准备等到关键时刻用上。所以呢，有一种出版物就特别的火。就是优秀作文选，我们小时候基本上都买过这个优秀作文选这个东西哈。我们是不是也开始企划着要给我们的孩子还买这些作文选呢？前不久我去了一趟书城，我去特地去看了一下，现如今呢，这个学生优秀作文选还在不在，或者是还火不火？我一发现，还还真多，好几面墙都是，所以。我就代替很多家长问您问题：作文选这样子的东西，有人说存在皆合理，可是在您看来，这个存在还能存在多久，
3: 还能火多久呢？因为我们大部分孩子呢，他还不具备这种发现生活里美的能力，所以呢，他们就去模仿。模仿的最好方式就是我们有作文选。有了作文选拿过来，哎，他们现成的，说人作文选里弄一段，我抄上，将来以备急需考试时候用。我是觉得，如果一个孩子他光对着作文选去这样的说好听的学习，说不好听的，就是抄一抄，不如锤炼自个儿一个能够发现美的心灵。校园里，我来到差不多去过一千五百多所学校。哦我见到的校园里的小事儿，其实孩子们也都看到了，但是他们可能和我的立场，嗯、还有我的这种渴望发现美的这个心，还没这么强烈。嗯、我举几个小例子。有一天我在那儿书上签名，一个小男孩过来就给我捶背。哦，哎，我说孩子，你是干什么的？’说给老人家捶背是应该的。上课铃一响，像小鸟一样就飞走了。嗯，就这么点小事儿。但是我一说，大伙儿说，嗯，这孩子真好，这点事儿，如果你看到了，你写吗？嗯，哦，说一般的好人好事这个没劲。好，还有一次，我说谁来回答问题，很多孩子举手，我指了个孩子，当然那些孩子都以为我在指他们，嗯
2: 、都踊跃地站起来了
3: ，跑上来七个，啊、哦，我就站起来，第一个，第二个，到了第四个孩子，那孩子说，张老师，您请先坐下，我再问您问题。哦。您请先坐下，就这么一点。嗯，哎，你心里也一动。嗯，这些事多微小啊！如果孩子们捕捉到他，其实他已经成为一个作家了。嗯，这个是很难的。如果我们锻炼孩子这种本事，那他结合着我们作文选。可能会成长得更快。
1: 我们要让孩子要有敏锐的捕捉力，不是在课堂上教出来的哈，是在我们的日常生活当中，慢慢地习得的。那其实像这种敏锐的捕捉力，我们这些爸爸妈妈怎么样能够带着孩子一起去提升？这种能力呢？
2: 我发现少说一句话，就是当你捕捉到了之后呢，别说孩子今天晚上回家作文把它写下来，或者回去写篇作文吧，呵呵就立马布置作业。
1: 我我春游一
2: 趟回来，其实啊
1: ，我的意思是说，你别说孩子了、啊，像我们这些成年人，所谓的这种敏锐的捕捉力，尚且这都开始要要提升呢，更何况是这些孩子？这真的好像不是孩子这个学生阶段。去解决一蹴而就的问题，这应该是
3: 一个人一生的慢慢的积累。嗯，那如果孩子阶段呢，我们就跟他们说，一定鼓励或者让他保持他的好奇心。嗯，保留好奇心。嗯、哎，比如说我刚才说那件事儿，我心里为之一动，那孩子他不动，他可能对别的事儿动，那我们也是容许的。哦、哎，不是说你觉得那事儿感动，就全世界人都感动，也不是。孩子保持着的好奇心、嗯，嗯，
2: 尊重他的呃发现的那个东西，跟他共同来分享。嗯、那因为时间的关系呢，我们今天的“炒爸辣妈”家长会就先到这儿。明天我们请张志璐老师继续为各位家长答疑解惑。
0: 明天见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。